0: 对恶人的原谅，就是对善良的亵渎。马德寻重复着张海岩的话，没想到这个外表轻浮的男人，竟然也会说出这么深刻的话来。马德寻看着张海岩怀里的男惹是的，他作为一个父亲。不能犹豫，不能退缩，他要复仇，不，是制裁罪恶。I can't do it。马德群在心里对自己说。晚上你打算怎么做？等下你就知道了。一定要听我脏面的话。脏面的讲话强调不一样，他自称小脏哥，离，不要叫错。马德寻点头。双重人格这个词在当时只被提出来三年，还是一个非常新的概念。马德寻只知道双城人格是被动分裂，没想到还有主动制造，并且人格之间是相互认识的。这可能是一种新型病症，马德寻想着。其实张海岩并没有在忽悠马德寻，脏面和镜面。确实是他干娘张海琪教给他的技能，这不等同于人格分裂，是为了让南洋档案馆干事在执行不同任务的时候切换不同的人格，以适应不同的人群关系，尤其是在行使暗杀任务时，不要留下心理阴影或者负罪感。这个技能是张家培训的高阶课程，能让人主动产生出一个新的人格。这已经不是体能训练这种基础训练可以比拟的。可见张家对于个体灵魂的操控，已经上升到不同的境界。两个人整理好妆容，背起难惹。往冈萨雷斯的住处走去。夜幕四 合， 群星璀璨。此时的张海岩并不知道自己低估了冈萨雷 斯， 也低估了一支探险队的实力与目的。另一边的冈萨雷斯已经填装完炮弹。准备好了四把火枪，他收起了涣散的眼神，哪里还有智障的假象？其实，当他下午看到那个小女孩时，他是相当震惊的。他们明明杀了她，还带走了她的纹身，而现在，这个男人带着一个完好的小女孩回来了。满口胡言地跟自己搭讪，并且还看穿了自己的嗜好。他瞬间明白了这个人来找自己的目的。跟自己这个假巫师相比，这个东方男人必然有着不为人知的神秘能力。他开始后悔自作聪明地弄伤自己。被赫尔曼丢在这个村子，跟一个会巫术的人单挑，他不懂自己是不是对手。他一定要准备一个杀手锏。冈萨雷斯是被赫尔曼当做巫师招入探险队的。英国人以为南洋土人都会巫术。尤其是住在热带雨林深处的土著，而他们所从事的所谓的探险活动，很可能被当地人阻挠。为了避免重蹈埃及探险家前辈们的覆辙，赫尔曼带上了冈萨雷斯，希望他的巫术可以用来抵御南洋降头术。但是冈萨雷斯知道。自己身上的那个黑魔法纹身，不过是一个心理安慰罢了。他并不会什么真正的巫术，如果说可能会那么一点儿，那也许是对自身的治愈，亦或只是巧合。在进入青春期之后。冈萨雷斯发现了自己的与众不同。一起长大的弟弟变得高挑帅 气， 是学校板球队的击球手。英俊的外表加上优美的肌肉曲 线， 让他备受欢迎。父母经常在邻居面前夸自己的小儿 子， 经常有女生愿意跟他到家里聚餐。而当这些女生看到同父同母的哥哥冈萨雷斯的时候，却流露出一种异样的眼神。当时的冈萨雷斯的身高一直停留在14岁，而体重已经达到了100公斤。跟自己的弟弟站在一起，他好像来自矮人国。后来他明白。那种眼神叫做鄙夷。有一次，他听到一个女生跟弟弟窃窃私语，问哥哥是不是捡来的，说长成这个样子活着真是悲哀。冈萨雷斯看着女生玲珑有致的身段，在弟弟面前搔手弄姿，突然一阵作呕。他讨厌那些自以为是的女生，以为自己有一点正常人的姿色就可以肆意的诋毁别人的人生，是谁给他们的优越感？从那以后，冈萨雷斯搬到了阁楼上住，不再参加任何家庭聚会，一颗种子也埋在了他的心里。他听说黑魔法可以让自己长高，于是买来很多黑魔法的书，开始潜心钻研。只有在研究黑魔法的时候，他才可以全心全意投入在自己的世界里，而不被外面那些恶言恶语打扰。他拒绝一切社交。甚至连亲弟弟的婚礼都没有参加，长大后的弟弟更是出落得亭亭玉立，被一个富家小姐看上。父母经营着自己的生意，家庭优渥，岳父很看好这个女婿，经常礼尚往来。他发现这个家没有他，似乎比有他更快乐。高萨雷斯以为这样平静的日子可以一直继续，然而七年过后，一个小女孩轻轻地推开了他的房门。